0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de podcast Voz no Ar, que é produzido pela Produtora e ele estará também disponível nas plataformas de áudio após a finalização aqui no YouTube. E como dito, o nosso 24º episódio de podcast vai ser nada mais, nada menos, uma personalidade do rádio. E o cara é tão personalidade que ele pediu que assim que eu começasse o episódio aqui para ligar, para falar com a secretária dele para ver se ele tem a disponibilidade de fazer com a gente aqui. Já tá salvo na agenda aqui, vamos ligar lá para a Lisabel, que é a secretária dele. Vamos ver. tá chamando aqui.
1: Emerson França
0: Produções, boa noite. Tudo bem? É o João aqui da Playbee.
1: João, tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado por entrar em contato com o Emerson França Produções. Estou à sua disposição. O que pretende?
0: À minha disposição, muito obrigada, Elisabel. É a
1: respeito de shows, o que, que é? Entretenimento? É
0: entretenimento. É... Eu havia conversado com o Emerson para ele fazer uma participação com a gente aqui no 24 º episódio de podcast aqui da PlayBe, Voz no Ar. Ele não passou nada claro. para você?
1: Claro, claro. Eu que cuido da agenda do Emerson, na verdade, é, não me passou nada. Não tenho nada na agenda, eu peço desculpas. É João, né? João. Podemos marcar para outro dia?
0: Não, Elisabel, Tô com um público grande aguardando ele aqui. Ele deveria estar disponível já para gente aqui, as pessoas de repente vão ficar chateadas com ele. Entendi,
1: entendi. João, claro que a Emerson França Produções não vai deixar você na moto é porque nós temos um nome a zelar. Você me dá só um
0: segundo, por gentileza? Tudo bem, claro. Eu preciso falar com o Emerson. A, a turma tá aguardando ele aqui.
1: Aguarde na linha eu já volto. Emerson! Ô! Oh! Você marcou <risos> alguma coisa e não me passou, né, querido? É, desculpa, a respeito do quê? É o João, a respeito de uma live, algo assim. E eu tô. Fiquei na mão aqui, né? Ficou chato pra mim. Ah, meu Deus do céu. Daí, 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 daí. Tá aí. Alô, alô, oh, oi.
0: Emerson, seja bem-vindo, Emerson. Caramba, João, já estão ao vivo? Desculpa, já, acho cara. que eu posso até te desligar aí, eu pedi pra a Isabel conectar você já aí na, na imagem, pode ser? Pode ser, Pera, pode eu vou ser. Eu tô... vou te mandar o link pra você conectar aí, tá bom? Tô te mandando já tá, no enquanto... WhatsApp dela.
1: Tá, enquanto isso, a Isabel vai mandar o link pra, pra você no seu WhatsApp. Vamos entrar com ele lá. Tá Faz bem. um cafezinho pra mim, minha linda. Pronto, sobrou pra mim. Olha que beleza, tá deixa,
0: eu, deixa eu copiar o link pro Emerson aqui, né? Pronto, Coloca doçante. Aguardar o Emerson entrar com a gente aí. Coloca doçante pra oh, mim. Ó ele olha ele aí já, olha Opa! Aô, Emerson, seja bem-vindo, cara.
1: Grande, João, como é que você tá, meu amigo? Maravilha. Tudo bem? Maravilha.
0: Cara, muito prazeroso aqui estar tá trazendo você em mais um episódio. Como dito lá pelo Edinho Moreno, iria combinar muito com você, né? O 24, cara...
1: Edinho Moreno, a grande voz, inclusive é, eu tenho registrado o Edinho Moreno sendo a voz padrão é, desta entrevista, né? Olha Dia bacana. 24, Emerson França na voz de Edinho Moreno, <risos> o qual eu agradeço muito dele ter emprestado a voz para essa abertura.
0: Maravilha. Emerson, quero agradecer aí já a sua colaboração de estar com a gente e a Isabel também, que foi uma parabéns de secretária, viu? Muito atenciosa, tá?
1: muito, na verdade eu peço desculpas porque é, eu não passei para ela, fiquei é, de passar para ela a agenda e realmente é, a culpa foi minha pelo amor de Deus, não vai colocar a culpa nela que depois ela, ela pode me prejudicar aí é, é correria tá? também diante
0: desse problema todo aí né da, da pandemia que está lastrando não só o Brasil, mas todo mundo mas as coisas corriqueiras continuam né Emerson?
1: É, na verdade, minha agenda sim, né, João? Eu não tô aqui para mentir, é, nesses três últimos meses aí, a única entrevista que eu tô dando é a sua, então não tinha nada na agenda, eu só estou fazendo esse, esse clima para criar um ambiente, né? Que
0: maravilha! <risos> <risos> Legal, Emerson. O pessoal te acompanhando aqui também, quero agradecer o pessoal que está conectado aqui no nosso canal de YouTube e pedir aí, se gostar desse bate-papo, vamos medir o pessoal aí as curtidas Boa. que eles vão deixar, viu, Emerson? boa boa então vamos pedir tá vamos pedir para a gente ter esse feedback é,
1: eu é. quero todo mundo curtindo aí é, quero todo mundo comentando fazendo perguntas para você que está assistindo que não me conhece prazer imenso vamos juntos nesse bate-papo aí você vai conhecer um pouquinho da minha vida da minha história aí das bobagens que a gente apronta pelo Brasil aí através da Band FM através dos shows que a gente legal. faz né João
0: legal o Emerson para quem não conhece acho que é muito difícil né Emerson ele trabalha é. em um grande programa de rádio aí a hora do ronco Acho que é o locutor mais antigo que tem o um programa aí. Mais de 30 anos já no ar, né, Emerson? E você é o então, um valor já... ali com a programação da Band FM durante as manhãs, de, de segunda a segunda, né? De segunda a sexta. E eu queria que Isso. você contasse para gente, antes de, de entrar nesses méritos de rádio que você tá hoje, esses, é, esses shows que você realiza aí por todo o Brasil, como o Vamos Rir, que é um baita show para quem não conheceu ainda. A gente depois vai soltar alguns fragmentos é, de chamada do show, para o pessoal Boa. acompanhar também. Mas a turma quer saber aí, como que você entrou para esse fantástico mundo do rádio? Como é que foi o seu primeiro contato? Primeiro você dizer de onde você é, a sua origem, e qual foi o seu primeiro contato com esse mundo maravilhoso do rádio, Emerson?
1: Ah, eu, eu sou de São Paulo, né? natural de São Paulo. Eu, eu Nesse momento né, que a gente está fazendo essa entrevista, eu estou no interior, estou em Araraquara, não sei se você conhece, grande morada do sol, Araraquara. Araraquara, lente quente
0: da dor de dente, né? A turma tem essa mania. Então,
1: então, é isso aí. E aqui é onde reside minha mãe, tem uma grande parte da minha família que mora aqui no interior. Eu morei também em Araraquara, só que eu sou de São Paulo. Na verdade, quando eu saí de Araraquara, aqui do interior, eu fui morar em Itanhaém, litoral sul de São Paulo.
0: Itanhaém, é difícil
1: falar, né? Itanhaém, é a famosa em Tupi-Guarani, Pedra que Canta ou Pedra que Chora, né? Itanhaém e Ita Litoral Sul é, de é São
0: legal, Paulo que... no mérito, então Eu vou sair um pouco desse contexto de rádio para não ficar muito formal Cara, eu tá conheci Itanhaém, eu tinha um ano de idade o Emerson, a primeira vez que eu fui ao litoral é, existe Caramba, uma associação o aí, anos? um clube da... meu pai é policial militar e tem a colônia de hum. férias dos Cabos e Soldados provavelmente você deve conhecer Conheço. aí isso. em Itanhaém e eu fui por muitos Lá anos nós, aí, desde de um ano até praticamente uns 16, 17 anos de idade todos os anos estava aí Itanhaém Peruíbe, Suarão é, a, a ilha, a ilha da, 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 onde foi criada a novela Mulheres de Areia também né é Praia do Sonho Praia do Sonho, Cibratel oh, maravilha Cibratel. Aí. o meu ah, primeiro ah, contato ah, com o mar foi na sua cidade aí Itanhaém mas vamos voltar lá. E aí, você foi para Itanhaém? Como é que foi?
1: Só complementando, aí onde você falou aí dos soldados, a gente conhece lá, inclusive, eu, meu pai tinha uma empresa ali pertinho do tipo, o famoso Clube dos Tenentes.
0: Itanhaém, exatamente.
1: Bopiranga, ali o meu pai tinha uma empresa ali onde eu trabalhei durante muitos anos também. Então eu conheço muito bem toda essa região aí, Clube dos Tenentes. Inclusive, um, eu fiz um show uma vez. Eu morava ainda em Itaiaém, eu nem trabalhava em rádio. Eu fiz um show, uma apresentação no Clube dos Tenentes. Uma vez teve lá uma festa lá, eu me apresentei, foi bem legal. Enfim,
0: mas pera lá, mas lá em você, Itaiaém... você, Antes disso, então, você fez um show, antes de ser radialista. Que show que era isso aí?
1: Não, então, João, o que, que acontece? Eu, eu sempre, assim, sempre não, né? Depois dos meus vinte e poucos anos, que eu comecei... É a entender que eu tinha um, um, um lance mais pro humor, que eu gostava muito de brincadeiras, que eu comecei a entender que eu, eu tinha o dom da voz, da imitação, eu brincava muito. Então teve um, um, um lançamento de um CD de um amigo meu, cantor lá de Itanhaém. E aí ele foi fazer o lançamento, uma festa lá no Clube dos Tenentes. Então, como ele era muito amigo meu, ele falou, Pô, Anderson, você não faz uma apresentação antes, uma van premiere do lançamento do meu CD? E aí eu fui lá e fiz, mas foi uma grande brincadeira. Fui lá fazer umas imitações na época que eu fazia, que eu brincava, mas nada profissional, não, não ganhei cachê, nada, foi só uma brincadeira. Mas eu lembrei porque foi no Clube dos Tenentes. Legal. Então as, apres, as apresentações que eu fazia eram assim, brincadeiras de aniversário, essas coisas de, de amigos. Antes de entrar para o rádio, antes de, de, de entender realmente que eu ia seguir E nessa a carreira fase de dos 20
0: anos Que você fazia apresentações Por brincar, por hobby hum. é, Você já tinha, assim, vontade De entrar pro mundo do rádio ou não? Era, ah, pô, legal, falar, se comunicar Fazer aberturas de eventos E aí foi então, a função da vontade
1: Então, nessa época Que eu comentei com você que eu morava Porque tudo começou no litoral né Porque eu morei 20 anos Ali na região de Itanhaém Então foi onde tudo começou né que Eu comecei a gostar de rádio e eu trabalhava, como eu comentei aqui, na empresa do meu pai, meu pai tinha uma empresa de, de usinagem, então eu sou torneiro mecânico soldador ali em Itanhaém também. Então eu, eu, eu começo a descobrir uh, esse dom da voz, o dom da comunicação tal, só que antes do rádio, eu queria, cara, eu queria televisão, eu não pensava em rádio, eu pensava em televisão, então eu, eu fiz de tudo que você possa imaginar para tentar entrar no mundo da televisão, né? Aquelas coisas de figurações e nos programas de tentar entrar nos programas de auditório, eu fui querer seguir o caminho da TV. E nessa de ir para televisão, de tentar algo na TV, foi quando eu comecei a conhecer pessoas do meio, que até trabalhavam na TV e no rádio, que começaram a prestar atenção né, nas coisas que eu fazia, nas brincadeiras ali nos bastidores. E teve uma menina, eu lembro até hoje a menina da produção. Falou assim, não, você trabalha em rádio? Eu falei, não, nunca nem pensei Ela falou, você tem uma voz legal Você se comunica bem, você faz as imitações tal. E aí eu dei um estalo Foi quando eu comecei a é, Falar, pô, eu acho que o rádio Seria uma coisa legal para mim E eu começo a prestar atenção No rádio, querendo Trabalhar, porque eu já sempre fui Fã de rádio, né Eu era muito ouvinte de rádio, mas eu gostava por incrível que pareça, do AM. Eu não ah, curti é. FM, eu curti só AM. Né? Justamente. Sou fã de ele Correia, Paulo Barbosa, né, que já nos deixou, Paulo Lopes, Gilberto Barros, na época tinha o Barros de Alencar, também, que já se foi, Zé Bétio, esses personagens <risos> que muitos deles eu ainda mito
0: até hoje. né Todos eles, não só o Zé Bétio, mas esses outros personagens também. Isso
1: que eu mito? É, Sim, ó, eu, eu imito hoje no rádio, no, no de Bom Dia que eu faço às 5 da manhã, o Zé Bétio, tem uma história super legal com o Zé Bétio, o Eli Correia, eu fazia muito o Barros de Alencar também, eu fiz um bom tempo Barros, mas depois eu parei, então hoje, comunicadores do AM é, ah tá, o Zé Bétio, Eli Correia e o Gil Gomes, dois desses infelizmente já se foram, que foi o Zé Bétio e o Gil Gomes, né? Mas a minha primeira imitação que eu fiz na minha vida foi de Gil Gomes, cara. Só pra você ter uma ideia. A primeira, a primeira.
0: <risos> tá, mas aí Infelizmente... é a do rádio. Qual, qual foi? Depois nós vamos entrar nesses méritos todos aí de imitações, do show Vamos Rir, do Homem Vinheta, do Pidon, é. todo mundo aí que agrega a, a comunicação que você faz hoje na Band FM, que é um sucesso danado, cara. Você junto com o Tadeu, o, Sim. o Ronco ali, todo mundo. Aí... Você é, lá em aí e tal, teve o contato de fazer essas apresentações e começou a tomar o gosto por rádio. Pô, que legal! Foi. Meu sonho é trabalhar na TV, até você realizou esse sonho, teve participações aí com o Vamos Rir dentro da Band da TV, Band, né, também. E aí, não, não, particip... isso. A, o, o
1: Vamos rir dentro da Band já é bem
0: depois. Bem, bem depois, mas teve é que passagens eu fazia antes, telev... então.
1: Não, lá na televisão, quando eu pensei em fazer TV. Só figuração, só, cara, nada que fosse expressivo, então nada. foi uma, foi só tentativa, só loucura, mas foi muito legal. Tá,
0: e aí como é que foi o primeiro contato com o rádio? Qual foi a primeira emissora, o Emerson?
1: Foi, aí então, foi Itaiaen também, como eu morava lá, e aí eu já, fazendo minhas brincadeiras, é, eu, eu já via que realmente eu gostava de estar no ambiente e, e brincar com as pessoas, eu era do tipo de, de, de pessoa que quando tava chegando numa festa a galera curtia pô, o Emerson tá chegando, bacana, pô, convida o Emerson aquela história de é, convida a figura que vai ser animado e aí, eu tenho um amigo que se chama Marcelo Tadeu que mora em Itanhaém, até hoje ele reside lá cantor, e ele falou assim cara, vamos fazer um programa de rádio, nós dois? eu falei, vamos aí ele falou, então eu vou, aí ele foi na Rádio Anchieta 1390 em Itanhaém uma AM. E lá foi meu primeiro contato com o rádio, né? É, nós pagamos pra fazer um programa de domingo. Era todo domingo o programa, se chamava Algazar. A gente pagava 500 reais por mês para fazer o programa. E, e você tinha qual idade nessa
0: época aí, Emerson?
1: Cara, eu tinha... Foi isso aí, foi em... Acho que 96, eu devia ter uns 26 anos, 25 ah, anos, mano. por aí. É. E aí, cara, é... o programa era muito ruim, bicho. Mas era muito ruim. Eu era tenho uma algazar. fita gravada... Não, era terrível, não era nada, não, não era nada com nada. Eu lembro que a gente sorteava uma caixa de bombom garoto, eu conto essa história porque é mal barato, cara. A gente sorteava uma caixa de bombom garoto e era tão ruim o programa e, e não tinha audiência, bicho. Todo domingo eu levava a mesma caixa de bombom embora para casa. Porque ninguém ligava Eu concorrer. Não, cara, eu te juro, velho, era muito ruim o programa. E aí, cara, só que foi o primeiro contato e eu descobri que aquilo era muito legal fazer. Só para você ter uma ideia, na rádio Xiter era na época de cartucheira. Você sabe muito bem do que é. eu tô falando, né? Não é essa tecnologia toda digital. E aí foi meu primeiro contato, cara. Só que aí depois também deslanchou, né? Aí eu comecei e vocês a participar disso. De... Você
0: com o Marcelo Tadeu, vocês faziam as locuções, as apresentações e era a sonoplastia também.
1: Não, então, era eu, Marcelo Tadeu e a gente dava um cachê pro, ah, pro cara fazer a sinoplasia. Não os buracos
0: que ia ter dentro dessa programação toda aí. Não,
1: não, não tinha como, cara. Aí depois a gente seguiu fazendo o programa umas rádios locais, em Tariri, que é Vale do Ribeira, Ana Dias, é, rádios comunitárias, rádio que não tinha expressão nenhuma, mas que foi muito válido pra gente ir, ir pegando as manhas do que é o rádio, do que é o microfone. E assim eu fui caminhando, cara, fui caminhando... É, passando por rádios que não tinha expressão nenhuma para mostrar o trabalho, né? Até e, eu chegar em todas um dia... essas
0: emissoras você já trazia Aquela pitada de humor, ou não? O já, humor já. Sempre teve esse humor aí Nas, nas suas apresentações é, Já, já, isso
1: sempre foi humor Até que Um dia eu, eu Vim para São Paulo Né? Eu comecei, eu, eu saí de trabalhar com meu pai Comecei a trabalhar em São Paulo, numa outra empresa e aí eu fiz o curso de locução para entender técnicas, né, aquelas coisas, porque às vezes você acha que você sabe e não sabe. Tem muita técnica para isso. E aí, cara, eu voltei para Itanhaém de novo. Foi quando eu fui para Peruíbe, que é uma cidade vizinha de Itanhaém. E lá tinha Jure FM 102,1, rádio essa que era comandada pelo Celso Verniz, filho do Narcísio Verniz, homem do tempo, não sei se você lembra dele do sim, narciso sim, sim. você lembra lembro claro então e aí eu ali foi o meu primeiro trabalho realmente profissional como locutor mesmo sem ninguém me conhecer sem sem, sem ter expressão nenhuma e aí foi você a primeira rádio
0: uma emissora comercial é, com o DRT na mão isso. que já poderia estar trabalhando oh, né? é o famoso DRT que,
1: que me deu a possibilidade de Eu lembro até hoje que eu bati na porta Lá e o Celso Verniz falou assim Olha, eu não tenho horário Cara, se você quiser De domingo, uma da tarde Dá umas duas é, Só que eu não tenho grana também, cara Então se você quiser começar, eu falei, pô, quero Quero sim, até porque, cara Eu não tinha manhã nenhuma, o que eu ia exigir do quê Só que aí começa tudo, cara Aí começa a deslanchar oh, oh. Porque eu Viu, Emerson? Pois não.
0: E, e o interessante, é, nesses tempos aí, eu já trabalhei em algumas emissoras de rádio, eu era de Araçatuba, né? É, hum. Você contou a história ali de, do sorteio da Caixa de Bombom, <risos> Bom, já passei por isso também, e ninguém ligava, eu ligava para minha esposa, na época não era, a esposa era a namorada, a ah. família inteira participava é para poder dar um sorteio ali. E cada é semana eu mudava aí. o nome dos familiares. Ó, oh, a semana passada isso. foi fulana. E a Gabriela ganhou. E era sempre a mesma pessoa. É, isso. <risos> é, comigo isso foi a também. mesma coisa. E aí foi a tinha, mesma coisa. Aí tinha alguns programas ali de humor no rádio também. E não era tanto valorizado quanto hoje. O programa de humor no rádio, às vezes, até a própria emissora não gostava muito, tinha medo né, de, das falas ali, que poderia é. agredir o próprio ouvinte. E não era tão valorizado como hoje. Então provavelmente é. você, até você comentando aí na rádio em em Peruíbe Olha, tem um horário aqui, mas só de domingo tá o horário né? Então você já vê ali a dificuldade Se assim, quer é domingo, que não tem audiência De domingo tá todo mundo fazendo festa, churrasco e não houve rádio Aí te deu essa oportunidade É mais ou menos isso, né?
1: Foi mais ou menos isso E até porque, meu, ele não me conhecia Eu não, não, não tinha, não era ninguém no rádio Eu estava ali pedindo uma oportunidade, o Celso nem sabia quem era eu, nem eu sabia quem era o Celso, e aí a oportunidade foi me dada, só que aí eu entendo que ali era o que eu queria fazer. Então eu começo com uma hora de domingo, né dá umas duas, o programa se chamava Maresia, porque no mar lá é a Maresia, né, aquela coisa do serrugem e tal, eu coloquei Maresia o no nome do programa. E eu fazia esse programa sozinho. É, aí, cara, de uma, de, de uma hora de duração foram para as duas... Até eu chegar a quatro horas, todo domingo, da, da uma, da, do meio-dia às quatro eu fazia, todo domingo, humor, cara, imitação, personagens. E aí a coisa foi tomando uma proporção grande, já comecei a ganhar meu primeiro salário com o patrocinador que eu tinha. Até que um dia o, o, o Celso Vernizzi me chama e ele ia dispensar o locutor que fazia um programa de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, que era o top da rádio. É, o cara. rádio era uma nova, baita né, de audiência. É. Meu, era uma baita de uma audiência. Só que o locutor ia ter que mudar de, de, de cidade E ele falou ó, oh, tô dispensando o, o locutor tal, e só vejo você para fazer esse horário. Cara, primeiro lugar que eu tomei um susto, porque até então eu não me via fazendo aquele horário, eu não me sentia seguro. É, e não era humor, cara. Era um programa com, com, de variedades onde tinha... Era meio que um AM no FM, tinha que ler carta igual ali, Correia, tinha entrega de cesta básica, entrega de cadeira de roda, era uma coisa bem popular. Ah, ah. Só que como, lembra que eu gostava de ouvir o AM? Eu tinha aquela coisa do comunicador. Você é, já mesmo
0: expertise, expertise né? de ouvir, acompanhando, é. já sabia mais ou menos as pegadas ali. E isso foi uma escola, né? você ouvindo ali. Pô, mesmo inseguro, mesmo com medo, eu falei, tá
1: bom, eu aceito. Aí passei a fazer todo, é, de segunda a sexta, esse programa sério, só que eu tinha que colocar alguma coisa nesse programa com o meu humor. Foi quando eu bolei que do, é, das 11 ao meio-dia eu ia colocar uma brincadeira tal. É onde eu crio o meu personagem, que é o personagem mais forte que eu tenho até hoje, que é o pidoncio. Então eu usava o pidoncio como a parte de humor dentro desse programa. Aí, cara, a coisa explode, assim, de uma forma, eu virei, assim, uma das sensações ali e no, aí, ó, no agora litoral. agora eu vou te fazer uma
0: pergunta, não sei se já te fizeram isso, não sei se você vai trazer com exclusividade. Qual foi a sua ideia ali de criar o Pidôncio? Não sei se você já falou, hum. o que, que você teve aquela expertise? Cara, esse personagem aqui vai ser legal, não sei o quê. Como é cara, que foi essa história toda?
1: João, é muito legal a história, desculpa. Porque, assim... Eu, eu fazia muitas imitações, só que eu não criava personagens, né? até de domingo mesmo. Eu tinha muitas imitações e eu tinha dificuldade para criar personagens, até porque eu não tinha trabalhado esse lado. Mal sabia eu que eu tinha capacidade também. Então, como, como eu ia muito na praia, eu era molecão, eu gostava de praia, é, eu tava lá um dia e comecei a prestar atenção num catador de latinha, que naquela época lá. Foi quando começou a transição da lata de, 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 de metal para alumínio. Então, os catadores viram ali uma forma de ganhar um dinheiro. Então, eles catavam as latas, mas era muito no começo aquilo, né? Então, o que que eu fiz, cara? Eu comecei, eu não precisava, mas eu comecei a catar lata. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha um saquinho no meu carro, tinha um fusquinha, eu catava as latas e juntava e jogava num biombo que eu fiz na minha garagem. Eu tô contando tudo isso para você entender como é que nasceu o Pidoncio. Aí ia juntando, cara. Sem precisar. Eu fui juntando. Me deu na loucura de ir juntando latinha. E eu juntei, cara. E consegui comprar naquela época, que era a sensação do momento, uma televisão de 29 polegadas, que era algo extraordinário, e um videocassete quatro cabeças. Vai vendo.
0: Que show, velho.
1: Juntando latinha.
0: E naquela época então, o valor os... da, da latinha de alumínio era bem maior do que hoje, né? Hoje, se eu não me engano, um quilo de latinha... São 67 latas, dá em torno de 4 reais.
1: Mas naquela Justamente. época pagava mais, né? Pagava, porque era tudo no começo, né? Então eles estavam eles entrando na, naquela era da reciclagem, né? Então pagava muito bem e eu consegui vender e enfim. Aí eu vi que o catador de latinhas era uma pessoa muito importante, porque ele estava ali limpando a praia, ele estava recolhendo as latas, tal, tal, tal. E aí eu falei, porra, um personagem, catador de latinha Até porque já tem catador de papelão, tem é, mendigo Eu falei, pô um catador de latinha Aí falei, pô vou bolar um personagem E cara, aí nasce o Pidonso. Primeiro não tinha nome A voz eu lancei, cara, sem querer no ar Eu sempre, até hoje, os meus personagens O meu laboratório é no ar eu penso num personagem, chego no ar no, 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 no Band Bom Dia às 5 da manhã com o Tadeu, eu falo, Tadeu, eu vou fazer um, um segurança aqui, aí eu começo a fazer com o Tadeu Tadeu é excelente escada é super inteligente, ele já começa a tirar proveito daquilo que eu tô fazendo ali nasce o personagem só que na época o escada que eu tinha para o pidoncio era eu, cara, não tinha outra escada então era o Emerson, então eu tinha que contracenar com o personagem então eu dei vida o personagem como eu sabia como é que era tudo eu mesmo chamava ele, né e aí, cara, nasceu o personagem o Pidoncio o nome foi um amigo que deu, um amigo me procurou o Arthur falou assim cara, por que você não coloca de Pidoncio o nome do personagem até porque ele pede muito, né o Pidoncio pedia muito dinheiro pra comprar cerveja, essas coisas e nasce o Pidoncio. o Pidoncio nasceu, é... ele era alcoólatra essa história é bem legal ele era alcoólatra tem é... até uma
0: história pro, pro Pidôncio, poxa
1: meu, cara, é assim ele, ele nasceu, tem história só que ele era alcoólatra por quê? porque ele ia pegar latinha na praia e ele tomava, cara, quando chegava nos quiosques a galera dava cerveja pra ele ele tomava aquilo que sobrava na latinha e ele chegava na rádio bêbado e um dia, e o Pidócio começa a fazer um certo sucesso ainda moderado e o Pidócio
0: bêbado é a mesma tonalidade de voz? eu não vi o Pidócio bêbado ainda hoje não, na banda então. você não apresenta ele bêbado ele é né? aquela personalidade não.
1: bêbado. Não, é aí que o sucesso do Pidoncio nasce agora. É onde eu vou chegar. Eu tava na rádio, a secretária lá, a menina atendente, falou assim, Emerson, tem uma professora querendo falar com você. Eu falei, tá bom. Deixa eu sair do ar, eu já atendo ela. Aí eu saí, ela, pô, Emerson, cara, adoro o seu trabalho, tal, tá, o Pidoncio, e os alunos chegam comentando na escola a respeito do personagem. Só que, eu posso te dar um toque? Não sei se você vai aceitar. Eu falei, tá bom. Meu, ele bêbado não é legal, porque acho que é uma influência negativa para as crianças, meus alunos variam de 12, 6, 7, 8 anos. Cara, eu ouvi aquilo e falei, pô, que interessante isso, né? Aí eu, é, Emerson, lembra que eu sou escada do personagem. Um dia o Pidoncio chega na rádio e eu falei: Pidoncio, posso te dar um toque, meu? Por que você não para de beber, cara? Isso não é legal para você. Eu começo a recuperar o Pidonço como
0: psicólogo se fosse dele
1: ali. Como ah. se fosse realmente um, um ser humano ali que eu teve toda a fase, eu levei ele para atrás, Anônimos, eu conversava <risos> com ele. Você uma, então... criou
0: uma situação, né um roteiro para ter aquela criatividade toda e seguir num contexto ali, para tirar ele, ele... De, de, desse mundo aí.
1: Ele chegava na
0: rádio, cara, eu ia
1: trocar ideia com ele, então eu perguntava, né? E o Pidonso, o LB, ele era assim, eu falava assim. Ô, Pidoncio, pô, chega aí, senta do meu lado. Eu fazia todo aquele teatro, que o rádio é lúdico, é maravilhoso. Ah, bom, vou, fa
0: vou fazer esse teatro aqui, mas vamos fazer o vamos. seguinte. vou fazer esse teatro, é, vou cortar a tua imagem agora, e o pessoal vai ouvir depois, eu de vez tá. em quando eu vou colocando a tua imagem na tela aqui, pode ser? Até para o pessoal pode se ser, remeter claro. ao rádio, que não tem o visual, vamos, né? Vamos, vamos. Então vai lá. Ô, Pidoncio, tudo bem? Então, então eu fazia assim, só para vocês é? entenderem.
1: Vai a gente tava no ar eu e o Emerson no ar fazendo o programa O Pidoncio chegava fazendo barulho Com o saco de lata dele Ô Pidoncio, vem cá, bom dia Senta aqui do meu lado, como é que você tá? Ah, eu tô bom, graças a Deus, né? Tô... Tô daquele jeito que você sabe é... Como é que eu posso dizer? Você já bebeu, né, cara? Eu já não falei pra você, não bebe, bicho Nós vamos te recuperar, você vai ficar bom Você vai ver que vai mudar a tua vida Não, você tá falando que vai mudar Então tá só não sei se você vai conseguir, porque eu gosto de tomar uma cerveja, gosto de tomar um negócio, tá bom, se gostar, eu sei que você gosta, mas nós vamos te recuperar, beleza? Você topa? Fechou. Então, assim, se, se você... Vou apostar, se você conseguir me recuperar, é, é você, você ganha o que eu apostar. Se você não apostar, eu ganho. Tá, eu não entendi nada, mas nós vamos fazer,
0: tá bom? Fechou? Fechou. E era assim, cara. E, e o Pidoncio <risos> é bonzinho também. Pelo jeito que você tá fazendo, ele, ele não é ignorante. Ah, não vou dar, vou não. continuar. Ele foi bonzinho, bom uhum. aceitou a situação. Ele aceitou, ele aceitou. E aí, João,
1: foi muito legal pelo seguinte, porque quando eu recupero o Pidoncio que aí ele chega bem na rádio, que ele chega legal, falando limpinho, Cara, o sucesso do personagem foi, assim, estrondoso, cara. Foi Aquela dica da professora, que eu não lembro o nome dela, foi fundamental o sucesso do personagem, cara. O Pidoncio, ele, para você entender, você que tá assistindo aí e não conhece o personagem, ele hoje, é, a gente faz o programa pro Brasil inteiro, é o personagem mais famoso, eu posso dizer isso com, com modéstia aí, que é o personagem mais famoso do rádio no humor hoje. O Pidoncio, catador de latim da Band FM. Porque ele é carismático, ele é, 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 o que o João falou, ele é, ele é simpático ele é. é simples, eu falo que o humor do Pidonço é como se fosse o humor do Chaves sabe aquele menino que exatamente,
0: que, que... E, e foi o Pidonço que deu esse upgrade pra você, é, entrar na band, foi. É, que é esse sucesso todo, você saiu daquela rádio em Peruíbe, passou por outras emissoras, ou te ouviram e foi convidado a fazer um, um bate-papo, teve alguma coisa assim Emerson?
1: João Aí aí senta que lá vem história, cara, porque é, a jureia serviu para que eu entendesse que era o rádio que eu queria para minha vida. A jureia serviu para mostrar que eu tinha o dom do humor, porque o humor você não aprende. Não adianta esse negócio de, ah, não, eu vou fazer um curso para eu fazer humor. Não é isso, cara. humor você A imitação você aprende a fazer agora você ser humorista é uma outra história
0: é, além foi disso, aí que tem ter... essa criatividade toda né porque não, como você não, apresentou é. agora e apresenta todos os dias na Band é, dois personagens é, sendo realizados por uma única pessoa interagindo é. um com o outro ali tem que ser muito criativo. Aquelas isso deixas, né? Dez... Você já, 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 por exemplo, o Homem-Vinheta, ele já deixa uma deixa ali pro Pidonço entrar também. E tomar cuidado para não entrar com a voz de um personagem no outro, tem é. tudo isso, né? Então, além dessa Acontece... inteligência toda, é a criatividade, né, Emerson?
1: É, é são, só pra você ter uma ideia, são 10 anos já na Band FM, eu posso dizer para você que raríssimas, às vezes, que foi usado um roteiro. Eu não gosto de roteiro, então... A gente trabalha ali 80% no improviso. O programa que eu faço das 5 a às 6 com o Tadeu, que é o Band Bom Dia, que antecede a Hora do Ronco, é uma hora de puro improviso. Para você que não conhece, vai lá no Emerson Franco Oficial no YouTube, e procura Band Bom Dia, você vai entender o que eu tô falando. É uma hora só de improviso, de imitações, enfim. Mas até chegar na Band tem uma longa história aí, uma história de batalha de persistência, viu, João? Não foi, tá, então aí, não foi fácil, não. Eu pessoal aí,
0: até para quem adora esse mundo do rádio, Emerson, e tem muitas pessoas, você viu aí as personalidades que já passaram dentro do nosso canal de podcast, Pô, grandes comunicadores, sério? vozes de campanhas publicitárias, super reconhecidas, e às vezes aquele cara tem aquela vontade, ou já está no mercado fala, ah, cara, é difícil e é. tal, mas todo mundo tem o seu legado e tem a sua história, né? precisa se esforçar, como no seu caso, você começou é, brincando, depois trabalhou em rádio comunitária, passou em várias emissoras de rádio, então você vai deixar o legado aí para quem quer alcançar o sucesso profissional também, como você ah, alcançou, como tantos outros que conseguiram, então deixa a sua história aí, fica à vontade para falar, Emerson.
1: É, por que é que acontece, principalmente você que está assistindo a gente aí, que gosta de comunicação você que acompanha aí o canal do nosso querido João, você, se você está assistindo isso, se você vê as entrevistas, é porque você gosta de comunicação, e ponto. Se você caiu sem querer e está assistindo, é porque você tem alguma coisa com comunicação. E se você gosta e toda entrevista você assiste, é porque você é da comunicação e você ou quer entrar ou tem alguma coisinha envolvido com a gente. Agora, para você... Que quer entrar na comunicação, ah, eu quero ser locutor, quero ser humorista, no caso, como eu sou, ou um locutor publicitário, enfim, não importa. Você tem que entender o seguinte: que primeiro você tem que descobrir em você qual é a sua verdadeira vocação. Se é para humorista, jornalista, se é locutor publicitário, o que, que você quer seguir para que você tenha um, um guia, uma reta para que você não tenha desvios e nesses desvios você não vai chegar em lugar nenhum porque foi o que aconteceu comigo. Até então eu começo a história aqui querendo até televisão. Falo,
0: é o propósito de vida, né? Então o cara é colocar propósito aquele de propósito vida. e seguir em diante. Seguir em busca Sim. daquele propósito
1: dele. Por quê? Porque é... O negócio é árduo, é cansativo, é, é, é estressante, é tudo que você pode imaginar para você conseguir chegar onde você quer. Só que, durante toda essa história que eu contei aqui, até agora, a respeito de, de litoral, que eu tava na Jureia, que eu fui para Pra Itanhaém, Peruíbe, ali foi o começo de tudo Mas foi aonde é, Acabou Infelizmente Eu tava numa rádio é, Na Jureia, achando que Tudo ali estava resolvido Ali eu estava encaminhado Foi quando um dia a rádio fechou Acabou é, Problemas de concessão, essas coisas Da noite para o dia acabou E ali eu me vi Sem saber o que fazer Porque não tinha mais rádios comerciais ali que seriam interessante para que eu trabalhasse em Santos, enfim. Aí, João e amigos que estão assistindo, a gente começa a, a, a entender o seguinte, que o trabalho que eu fazia, eu, Emerson, já, era, já tinha criado uma proporção que no litoral é, não tinha uma rádio que, que poderia me projetar da forma que eu queria, tá? É, não sei se você está me entendendo. O que é? Eu, a minha asa já estava batendo maior que a gaiola. Não sei se essa metáfora sim, foi, sim. foi... Isso é, é mesmo. Entendeu? Sim. Então, eu, aí eu cheguei e pensei assim, eu preciso ir em busca de algo que realmente eu possa me projetar como profissional, porque eu não queria ser só o Emerson ali em Itanhaém, o Emerson em Peruíbe, e eu não estava feliz com aquilo. Eu, eu queria Vou, vou ser... eu não te
0: interromper, acho que convém com isso, é, claro. você falou, o espaço ali na região no litoral era pequeno você precisava se projetar porque você tinha um propósito e queria concretizar Isso. esse propósito e lembrar o pessoal também que às vezes esse propósito não é o financeiro é a felicidade, né Emerson? eu acredito que justamente a felicidade, a busca do seu potencial, lógico que o financeiro ele agrega a todo esse contexto, E às vezes a pessoa fica muito presa ao financeiro não, que eu quero entrar é. numa rádio top que paga bem, não, já está errado ele tem que criar Errou. um propósito em cima daquilo que ele quer. Foi o caso, o seu caso, por exemplo.
1: Justamente o, o a, a, quando você, atenção, você que está tá assistindo, se você começar, pô, porque, é porque todo mundo visualiza isso, né? Televisão, rádio, nossa, os caras ganham muito bem, não é nada disso. Não comece pensando por dinheiro que você já está começando errado, igual o João falou. Você vai é, se decepcionar. Agora, o dinheiro vai vir. Só depende de quem? De você. De que forma você vai fazer para que você ganhe dinheiro através do seu trabalho. Mas aí é uma história que eu posso contar, eu próprio, que aconteceu comigo, se formos falar de dinheiro, mais na frente. Como você pode fazer com que o dinheiro venha até você de uma outra forma. Mas, enfim, eu, então, tinha que ir para onde? São Paulo. São Paulo é a terra onde tem as rádios, as maiores emissoras. Eu fui para São Paulo eu tinha acabado de, de me separar, né? eu tava saindo do relacionamento, aquela história de, de relacionamento já com três filhos, problemas e eu fui morar já, ó oh, isso tudo, eu já tô contando, é, adiantando um pouco a fita e chegando aos meus 30 anos mais ou menos, trinta e poucos anos. eu vou morar em São Paulo e com muitos problemas financeiros, vou morar com minha avó e aí, João e amigos, ao contrário do que a gente pensa, que, ah, não, porque eu já trabalhei em rádio, eu vou chegar na outra rádio, vou falar que eu sou não sei o quê, é onde você acaba se decepcionando, porque, principalmente em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, você vai nas rádios, as pessoas, eu... e aí, tudo bem, tudo bem, ah, eu sou humorista, tal, ah, legal, naquela época, hoje eu nem sei como é que é, você deixava um CD, né, João, que é o piloto que você Sim. fala, né? Ou, meu, ou o cara jogava fora, ou deixava na gaveta, ou não ouvia, eu não queria saber quem você era, enfim. Eu posso falar, João, que foram, de luta, até chegar na Band, foram uns 10 anos, aonde eu... Aí eu comecei, aí já na, na fase do desespero...
0: Você bateu em você várias não... emissoras de rádio em São Paulo e não abriram as portas. Você deixou o seu piloto, aquele, aquela coisa toda, é. né? E criou aquela esperança, pô, lá no litoral um show, tal, não sei o quê, mas ali na capital foi diferente, um outro cenário, né? Outra história. Totalmente.
1: Outra história, porque ali é só fera. É, é. E aí, o e aí, que, que acontece? Eu comecei a ficar desesperado, porque a vida continua, né? Por isso, você trabalhando é... com outras
0: coisas para poder ter o seu sustento ali também, né?
1: Então, a, a, o que acontece foi o seguinte, quando eu coloquei na minha cabeça que é, e é isso que você tem que colocar na tua cabeça quando você entender que você é bom no que você faz e eu, eu cheguei num momento da minha vida João, que eu fui meio orgulhoso eu falei, eu vou cuidar de mim e aí eu bati no peito eu falei, você é bom no que faz então se eu sou bom no que eu faço, eu vou conseguir vencer com isso, então eu, eu me recusava é, por exemplo, eu cheguei em rádio onde a pessoa, o, o, o diretor falou assim, olha, então eu vou colocar você de folguista final de semana para você falar a hora certa. Eu falei, não, não quero. É como não quer? Eu falei, não quero. Eu falei, eu sou humorista, eu quero um espaço para mostrar o meu trabalho. Se não for dessa forma, eu prefiro não entrar. Desse jeito, tudo por Deus. Porque eu já tinha um propósito, eu já não podia mais brincar, eu já tava com mais de 30 anos, cara, eu não podia ficar brincando mais de fazer rádio. E eu sabia que eu era bom, cara. Eu só precisava de uma oportunidade E aí as portas, entre aspas Algumas eu não quis Porque eu não queria ser um folguista Talvez eu deva ter errado Num momento, não sei Mas eu achei que era uma, uma Uma coisa minha Porque eu falei pra mim, João E isso eu alcancei Se não for pra eu entrar Pra eu ser o cara Eu prefiro voltar a ser torneiro mecânico soldador Profissão que eu sempre tive Do meu pai, não tenho problema nenhum com isso eu tenho que ser o cara no que eu faço. E aí, eu comecei a trabalhar para eu não para eu não, 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 não pegar um emprego fixo, para eu ter tempo de correr atrás das coisas. Então, eu comecei a trabalhar, fazer locução em porta de loja. Então, eu trabalhava, fazer feirões de carro. Eu me vestia de Silvio Santos. Eu ia, me vestia de Nércio da Capitinga, na época. Ficava na porta das lojas. Fiz de tudo que você pode imaginar. É, eu eu trabalhei. Muito
0: pouco, né? Você pega o pessoal que trabalha no meio de rádio, pelo menos aqui no interior. É, esses locutores de loja não são bem vistos. Cê, não sei se é em São Paulo é assim também, ou em outras localidades do, do Brasil. Não. Eu acho que é general, é generalizado isso aí já também, né? Estou vendo, ah, Mas cara é locutor de loja, porta de loja, tal, se veste, né? E olha só o que, que pode virar um locutor de loja que se veste, se caracteriza. Olha que história bacana, tá. Emerson. E eu, e eu não tinha, cara,
1: eu assim, o, o, o humor, o humor ele, ele, ele não aceita que você seja um cara que tenha vergonha, né, o, o, o humor ele é escrachado, o humor ele é, ele é, então eu não tinha vergonha, cara, eu tava na porta da loja, né? porra, eu me vestia, eu me, me transvestia, eu saía de mulher, do que fosse, e foi aí, mal sabia eu, que nesses trabalhos que muitos se negam a fazer... Ah, é não, eu não vou fazer locução em porta de loja porque porra, isso aí é o que você falou. É. Às vezes o próprio locutor tem preconceito. Ah, não, eu fazer porta de loja. Foi aonde eu aprendi um monte de coisa. Improviso, como sair de uma de uma enrascada, numa hora que você está no momento, por exemplo, eu estava fazendo locução numa porta de uma loja. Eu fiz muito rede pernambucanas. Então eu estava fazendo locução, vinha uma cliente, ela não ia falar com o gerente, ela vinha falar com o locutor, como se o locutor tivesse a culpa do preço estar alto, né? Então quando ela me abordava, falava, "Vê, eu queria falar que o preço não sei do que eu vi numa outra loja e está muito alto, vocês estão anunciando errado. Aí eu pegava essa mulher que estava nervosa, uma situação totalmente contrária para a própria loja. Eu pegava essa mulher com o meu trabalho ali de locução, eu trazia ela pra mim, começava a conversar, brincava, tal, tal, tal. Eu fazia essa mulher sair da loja super feliz, levando um brinde... Você conquistava um o con cliente ali. Conquistava o cliente. Então, era o um improviso de como fazer uma situação ruim virar boa. E aí, cara, toca fazer porta de loja, toca fazer feirão, toca ficar das seis da manhã às seis da tarde vendendo o carro no microfone e as coisas foram indo, até que um dia é, depois de anos lembra, hein, morando com a minha avó de favor, três filhos para pagar a pensão e como eu não queria um serviço é, fixo para eu poder ir atrás das minhas coisas, porque eu acreditava, cara imagina você acordar e falar cara, você é bom, velho você vai conseguir você é bom, só que chega uma hora meu irmão, que você fala eu vou falar um palavrão, você põe em pia aí você põe o que você quiser, fudeu ferrou, cara ferrou, porque, meu, eu tava beirando já meus 40 anos e eu falei fudeu, cara, eu vou... eu, eu te juro por Deus, cara, eu, eu, eu até me emociono. Quase 10 eu anos sabe... na
0: luta em São Paulo ali, morando cara, de favor com a avó em busca né, do seu propósito. E, e é persistindo, nesse persistindo, que... não vou desistir. É, e vou atrás, e vou atrás e persistindo e deu no que deu. E aí, como é que foi o contato com a... já foi direto com a Band FM ou teve uma outra emissora... Depois dessa aí... perrenga toda aí que você passou em
1: São Paulo. <risos> cara, que eu te juro por Deus, eu não tenho vergonha de falar não, cara. Eu, por muitos e muitas vezes assim, eu fui para a cidade... Minha avó mora na, 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 na Zona Leste, em Artur Alvim. Muitas e muitas vezes, eu já beirando meus 40 anos, eu fui com dinheiro emprestado da minha avó, que ela tirava da carteirinha dela de zíper, e me dava trocado para eu pegar o um metrô para ir fazer porta de loja, cara. Pra só no final do mês receber lá 500 reais, 200, 50 reais cada vez que eu ia. Quantas e quantas vezes ela não me emprestou o dinheirinho. Só que chegou um momento que aquilo foi começando a me perturbar. E aí eu parei um dia e falei assim, eu, dentro de mim, falei, olha, ferrou, não dá mais, eu acho que persisti até onde deu, mas acho que agora não tem mais como. Então eu vou pensar em outras coisas, eu vou comprar um um, um torno, vou, vou voltar a ser soldador, vou voltar a ser torneiro mecânico, sei lá é o que, que eu vou fazer da minha vida. Só que é nesse momento que, que eu acredito que tudo que eu passei, tudo que eu fiz, tudo que eu persisti, e principalmente por eu ter acreditado fielmente que eu tinha o dom, que eu era capaz e que eu ia conseguir. Aí vem o grande presente da minha vida. A história é muito louca. Se você me permite, eu estava num momento de... aflito mesmo, cara. Eu morava com a minha avó num quartinho e eu tinha um notebook. E eu lembro que eu estava no MSN na época, nem lembro. Era um negócio de... Acho que era isso. É. E, cara, já assim quase 100% desistindo, tipo, ferrou, não quero mais, cara, imagina, três filhos eu fazendo de tudo pra pagar pensão, a sorte é que eu tinha duas ex-mulheres, né, eu fui casado duas vezes, e aí... Você tinha eu... que estar
0: tá pedindo pensão pra você, Emerson, na época... Ficava com os cara, filhos, ó, quero duas pensões aí, manda aí as duas, mandar dinheiro pra
1: cá, pô. A minha, a minha sorte, João, é que eu era amigo das ex cara. Yeah. E, e eu sempre fui muito, muito honesto, eu sempre sentei e falei, olha, eu não tenho esse mês, o outro eu vou ter, e aí eu não tinha dois meses, o outro eu vou ter, só que eu sempre deixei muito claro, eu falei, olha, eu vou vencer ainda e essa situação vai mudar, mas enfim, aí cara, olha só, olha que coisa louca. Então por isso que eu falo, você tem que acreditar em você. Uma hora dá certo. Pelo menos foi comigo. Aí um amigo meu entrou no MSN e falou, Emerson, cara, porra, você não faz umas vozes, umas imitações? Eu falei, faço tal. É porque uma vez eu vi você numa brincadeira, era um amigo que eu tinha conhecido em São Paulo. Não era um, um grande amigo, fazia pouco tempo, mas ele, ele marcou que me viu numa brincadeira, fazendo voz." falou, porra, tem uma rádio que tá fazendo uma promoção pra imitar o Pelé. Por que você não participa? Eu falei, porra, cara, participar de programa de rádio, cara, eu já trabalhei em rádio, acho que não pega bem. só ah, meu, não custa nada, velho, você não tá trabalhando, não tá fazendo rádio, não tá fazendo nada. Eu falei, porra, é mesmo, né, meu? Aí fui descobrir. Era Energia 97, oh. acredito que você Sim, conheça. Energia, só balada,
0: Daí nasceu o Homem Vinheta, eu acho também, pelo jeito, viu? Eu acho que veio daí Pro... o Homem Vinheta. <risos> aí o programa
1: Estádio 97... Mas aí você já
0: conhecia a audiência da Energia 97 ou não, 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 não tinha essa, essa, esse conhecimento ainda? Cara, ó, João, cá
1: entre nós, bicho. Eu, eu cheguei num momento que eu comecei... Como é que eu posso te falar, cara? Aquilo começou a criar um, um, uma casca dentro de mim que eu já não ouvia mais rádio, cara. Eu, eu comecei a entrar num, num, num processo em que aquilo, pra mim, estava se tornando... Sei lá, cara, eu estava eu ficando desgostoso, entendeu? E esse
0: ano, mais ou menos aí, provavelmente devia ser no ano de 2000 e alguma... 2004, 2008?
1: 2000 e... Quando aconteceu isso, foi 2009.
0: Essa época, mais ou menos mas ou menos 2009 até 2015, esse período da Energia 97 era uma grande emissora de rádio Cara, nesse não Ela lógico. Bombando, cara.
1: Depois eu entendi, porque aconteceu. Aí eu fui no site da Energia, no estádio 97, estava lá, promoção navio do Pelé, faça limitação de um minuto e participe. Eu não li regulamento, eu não li o que que era. Fui no meu notebook, eu tinha um microfone USB, que inclusive eu tenho até hoje esse microfone. Hoje eu tenho um microfone bom em casa, mas eu carrego ele para todo lugar, eu tô com ele aqui. Esse meu microfone é relíquia. E eu tinha esse USB, eu conectei no meu computador e ali na hora eu gravei, eu imitando o Pelé e comecei a mexer com edição e tal, eu fiz ali no Soul de Ford uma produção... O Pelé era um navio, sonhando e tal, e mandei, cara. Aí olha você que criou loucura.
0: a história do Pelé também, com a sua criatividade, já de todo o histórico que você teve lá na cidade do Peruíbe, porta de loja, você de cabeça ali não escreveu nada. Veio de cabeça, criou o roteiro, o Pelé em tal lugar e a história vai ser um essa. Min...
1: Um minuto, só que eu fiz uma produçãozinha legal, barulho de navio, gaivota tá voando. E mandei, eu acho que quem tá assistindo deve estar tá perguntando o que, que tem a ver com a band é aí que vem a história. Olha que louco. E assim, João, muito engraçado, porque eu acho que quando esse, esse meu amigo me mandou a mensagem falando vai lá, porque você não participa, e quando eu participei, eu acho que foi a hora que Deus falou assim, meu, deixa eu dar uma chance para esse cara, porque acho que tá na hora, principalmente esse momento que acho que ele tá desistindo, ele não pode desistir porque realmente ele tem um dom. Então o que, que aconteceu, João? Para resumir, a promoção era é, viagem de navio com o Pelé. Eu ganho essa promoção, participei, concorri com muitos imitadores e eu ganhei a promoção como melhor imitador do Pelé. A, 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 o presente foi, a viagem. Era uma viagem de navio com o Pelé, com a, com, eu poderia levar um acompanhante, tudo pago, de navio com o Pelé, para Grécia.
0: Caramba! Vai vendo! Eu, eu, já, imagino, eu já imagino o final, vou ver se é o que eu tô imaginando. Acho que o pessoal tá imaginando, De deixa eu resumir pra... mas eu não vou contar, não sei se é isso bom, você naquele perrengue todo, pegando dinheiro emprestado da avó para poder sobreviver em São Paulo ganhou uma viagem com um acompanhante pra Grécia na promoção do Pelé, imagina o resultado, eu já sei, vamos ver se é isso
1: primeiro que eu nunca tinha pisado num avião, eu não sabia o que era avião eu morava em Itanhaém, eu andava descalço no chão, cara e aí, a gente faz essa viagem, eu conheço o Pelé, foi uma viagem maravilhosa, você pode imaginar. E no meu
0: pensamento, eu achei que você falava, não, eu não quero ir para a viagem, eu quero pegar essa grana toda aí. Não, você aproveitou o não,
1: momento e tal, pô. Não, cara, ah, eu achei que sorte, você não, tivesse ido.
0: não, a sorte é que, olha
1: para você ver, aí é quando às tá vezes, vezes a gente pensa no dinheiro, é onde a gente se ferra. Porque eu, em nenhum momento eu pensei na grana, eu pensei na viagem. E eu fui. E aí, cara, conheci o Pelé, eu fiquei no mesmo andar que o Pelé. Enfim, cara, eu já, já tava ali no meio, amigo do Pelé, tocando eu tenho, eu tenho no meu YouTube lá, tem eu tocando pagode com o Pelé. E aí, cara, num desses momentos de descontração, eu começo a fazer imitações, brincar com o Pelé. Fiz ele, fiz Silvio, fiz vários.
0: Eu, eu vou interromper, até o pessoal reclama muito, que então, eu interrompo muito entrevistado aqui no podcast, viu, Hermes? Mas você me desculpa. Eu até acho legal, cara, que você está falando do Pelé voltado nessa história sua do rádio. E é claro. interessante que o Pelé está envolvido na vida de rádio também de um grande comunicador, Julinho Mazet. Cara, é mesmo? A história do Pelé também envolve, né? O Julinho Mazet, é. que o, o pai do Julinho Mazet trabalhava com o Pelé é, na época ali. De, o pai do Julinho Mazet, se eu não me engano, era treinador do Pelé. E é. foi ele que levou o Pelé para os Estados Unidos e aquelas coisas todas. E o Pelé que ah. abriu o leque de rádio para o Julinho Mazzei nos Estados Unidos. Alguma coisa assim, cara. Eu já ouvi essa história também. O pessoal que está acompanhando Olha aí. e é fã do Julinho Mazzei, eu espero que não esteja enganado. Então, provavelmente, você é o segundo é, comunicador aí que teve a história do rádio atrelada ao Pelé também. Olha que interessante.
1: Então, cara, então. E, aí, e é isso, bicho. Porque nessa história de eu estar tá lá no navio é, com o Pelé... Lá brincando, fazendo imitações. Eu lembro até hoje, cara. A gente estava... É, era de madrugada. E eu fui até o barzinho do, do navio, assim, tomar um chope. Acho que foi o único chope que eu tomei no navio, porque eu não tinha dinheiro, cara. Eu fui com a roupa praticamente do corpo. Imagina! E tudo em dólar Era ainda, euro. euro. Euro, euro, velho. Era, eu, pô, quatro vezes mais, enfim. Uma cerveja de tô...
0: 30 pau quase, pô.
1: Até porque era tudo pago, menos bebida alcoólica. É. Né? Então eu fui lá, pô, eu falei, eu mereço um chope para relaxar. Eu tô tomando chope, e encostou um cara do meu lado, barbudo, gordão, cara. falou é, Emerson, beleza? Eu falei, beleza. Eu falei, porra, cara, eu vi você fazendo umas vozes ali, umas imitações. e Pô, você, faz, você tem um improviso, um raciocínio muito rápido. Você já trabalhou em rádio? Eu falei, olha, já, mas há muitos anos atrás. Tô desligado de rádio, já. Tô meio... Des... Nem penso mais em rádio Olha só o que eu falei pro cara Ele falou assim É que eu sou da Band FM Eu sou diretor comercial da Band E porra, vi você fazendo aí Achei legal o seu trabalho e tal Cara, e assim, olha que louco, João Nenhum momento ele pegou meu telefone E nenhum momento eu falei Pô, deixa eu ir lá na Band Nenhum momento ele falou Pô, vai lá fazer um teste olha que louco Foi aquele isso.
0: papo ali, falou de rádio e tal nem, nem tchum pra isso não era pro cara ter
1: chegado e falado, meu, vai lá fazer um teste? Morreu o assunto. Só que, que doido, no meio da história, eu falei, pô, eu tenho um amigo que trabalha lá na Band, que eu acho que você conhece, que é o Beto Ora. Ah. Já ouviu falar.
0: Puta, sensacional. Um grande imitador até. Pô, eu come... posso te falar? O Beto Ora tá em Miami, eu... em Orlando ou em Miami. Não mora tá. nem no Brasil. mais, pô.
1: Posso te falar? O Beto Ora morava em Itanhaém, no mesmo lugar que eu morava... Que Nós começamos a fazer humor cara. juntos. Que bom. O dia que, se um dia você bater um papo com ele, fala, fala que ele vai te contar. Aí, falei: ah, tem um Beto que eu conheço. Ele falou: Roberto, morreu o assunto. Cara, acabou a viagem. O sonho acabou, que pra mim até hoje foi um sonho. Eu não acredito que eu fiz aquela viagem. Acabou, cara. Vamos voltar à realidade? Zona leste de São Paulo, casa da avó. Voltou tudo. Imagina, acabou aquilo. Grécia. Acabou. É, passou um mês A minha avó Tinha um recado no caderninho lá Ligar para a Band FM eu, Nossa Falar com o Marcelo Siqueira eu, Caramba, o que será, né?
0: quem que é esse cara? Aí? Você pô. nem lembrou do nome do cara também? Tá, que é o mesmo barbundão é. que você encontrou no navio
1: Não ah, Já era Liga outro lá. cara
0: Aí, pô, tudo bem?
1: É o Emerson, tal, você pode vir aqui na Band A gente queria fazer uma reunião com você eu, Caraca, velho Quando é que você pode vir? Eu falei, eu tô indo agora eu falou, não, não pode ser amanhã e tal, eu falei, pode, lógico aí fui, cara, cheguei lá Marcelo Siqueira era o diretor da Band na época há 10 anos atrás, ele era o diretor da Band, o cara era o outro quando eu sentei em frente ao Marcelo Siqueira ele começou a conversar comigo eu falei, ô Marcelo, só
0: um minutinho e como quem que foi? encontraram a tua avó ali? será que o Beto Hora que passou contato alguma coisa? pelo relacionamento Então. Buscado? como é que foi?
1: eu falei, quem foi que me indicou, cara como é que eu tô aqui, fazendo o quê aqui? Ele falou, ah, você não fez uma viagem pra Grécia? Com Pelé, tal, tal, tal. Eu falei, fiz então. Quem te indicou foi o Pedrão. Eu falei, "Que é Pedrão? Ele mostrou o cara, o cara tava do lado dele numa outra sala, que era o barbudo do navio. Eu falei, mas se Coisa queira, boa, eu não dei, o meu, não dei o meu telefone para ele. Ele falou, eu vou te explicar. A gente está precisando de um terceiro elemento a hora do ronco, a hora do ronco, que já vem não sei quantos anos, só dois caras, a gente precisa dar um up no programa, babá". A gente queria uma humorista mulher, não achamos. Numa das reuniões procurando humorista, o Pedrão estava e falou cara, eu conheci um cara no navio, meu, cara rápido, papapá, não sei. Só que eu não tenho o número dele, só que ele falou que é amigo do Beto. Ligaram pro Beto. Beto Emerson França, puta, meu amigo, passou teu telefone e você tá aqui. Nessa história toda, é, começamos a conversar e ele falou que precisava de um terceiro elemento. É, só que ele não queria imitação Aí entra quem na história? Pidoncio Quando ele falou assim é, Eu preciso de um personagem para encher o saco do Hulk.
0: Nossa. Eu
1: falei, olha Eu, te... eu tenho um personagem Cara. E lá no Davi, tava você guarda... não
0: imitou Esses personagens, nada?
1: Do Pidoncio, não, só imitação nem, nem Cara, o Pidoncio estava esquecido Numa gaveta, aqui né? Numa gavetinha Há mais de 10 anos Tava aqui sem eu fazer, guardado meu, na hora que ele falou personagem, eu fiz pau, falei, ó, oh, eu tenho um catador de latinha assim, 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 assim. Cara, pra resumir, João, é... de amigos, tive mais duas reuniões pra acertar detalhes, aí o Siqueira me falou assim... primeiro
0: papo, na hora, os caras toparam esse personagem. Foi de, de imediato, assim, nossa, sensacional, é o que estamos buscando, não
1: foi? Não. Eles ouviram a voz, eu dei um CD... Ficaram com uma pulga atrás da orelha, porque, cara, imagina você ouvir um negócio assim: ó,
0: e aí, meu beleza?
1: Não, eu sou pidonço tal. É. Neguinho já meio que, puta, que merda, cara. Você
0: fez aquele piloto natural de rádio do, do personagem, né?
1: Só que foi o momento que eu, Emerson, sabia que era o meu momento. Eu falei assim: cara, eu acredito muito nesse personagem e eu só preciso de uma oportunidade. Me dê essa oportunidade o resto deixa comigo. E aí foi me falado o seguinte, então você tem três meses para mostrar alguma coisa para nós, até porque eu não te conheço, você foi indicado, já que você foi indicado, vamos tentar. Nesse vamos tentar, é, assinamos um contrato ali, e nesse vamos tentar, eu estou há dez anos já na hora do rombo.
0: Que show, cara. Maravilha. E é um personagem maravilhoso. Até tem muita gente que acompanha A Hora do Ronco só por rádio e às vezes acha que o Homem Vinheta e o Pidon são pessoas diferentes até, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje. E hoje com a aí, tecnologia, véio? o Instagram, é, Facebook, YouTube, as pessoas ah, achavam que era a mesma pessoa e é mesmo, ó, que legal, tal... É. E aí, e o Homem Vinheta, como é que surgiu? Surgiu na Energia 97, com aquelas baladas, não, aquelas coisas todas, não.
1: ou não? Não, a Energia foi só... Eu, eu, eu todo momento, agradeço o Sombra. Inclusive, essa semana, eu, 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 eu mandei uma mensagem para o Sombra, porque eu tenho é, o CD da viagem que eu fiz. A viagem que eu fiz para a Grécia com o meu irmão, com o Edson, eu gravei tudo em CD. Eu levei uma VHS, uma câmera... E eu registrei tudo, que foi a melhor coisa que eu fiz Foi ter filmado tudo Foi ter registrado todos os momentos Você imagina uma viagem a Grécia E com o Pelé, né Então não tinha como não ter registrado aqui. Então eu registrei tudo E eu tava assistindo é, Na minha casa, assistindo Aquela gravação Que é muito legal, muito bacana Inclusive, depois eu mando para vocês Se você quiser colocar uns trechos aí e eu peguei e gravei é, alguns trechos no meu celular, olhando filmando ali a televisão, é, da, da filmagem que eu fiz do navio da minha viagem com o Pelé. Então eu filmei uns trechos da televisão e mandei para o Sombra, isso foi semana passada, para o Sombra lá do Estádio 97, falando, olha aí, Sombra, relembrando e sendo eternamente grato a tudo que vocês fizeram por mim, porque o Estádio 97, a energia foi a ponte né, da minha ligação. Olha que engraçado, por causa de uma rádio, de uma outra rádio, eu caí na Band FM. Muito então a energia bom, serviu para essa... Eu sou grato, sempre falo. Hoje eu sou amigo do Sombra, sou amigo do Domênico. E aí, o, o Homem Vinheta, ou seja, a energia serviu para isso, para ser a grande ponte para essa minha entrada na Band. O Homem Vinheta nasce dentro do programa Hora do Ronco, porque a Hora do Ronco só era o pidoncio só o Pidons. Só que, num determinado momento, eu, Emerson, sabia do meu potencial, que eu tinha várias limitações, eu tinha vários personagens. Eu falei, puto, eu preciso criar mais um personagem. Só que nasceu sem querer, porque faltou uma vinheta dentro do programa, <risos> onde era hora do esporte.
0: E na, e na hora do Itadeu, start na hora... ali, pá, você jogou a.
1: O Tadeu não achava a vinheta, cara. Não tava no, na máquina, o cara não passou, sei lá. O Tadeu olha pra mim e fala, assim, Emerson, como você faz várias vozes, faz a vinheta ao vivo no ar. Só que o Tadeu pensou que eu ia falar sério, né, meu? E aí, na hora que o Tadeu deu o sinal pra mim, eu mandei um... Eu falei assim, é, é, o nome do, do, do repórter era o Alex Miller, né? Eu falei assim, é culinária com o Alex Miller. Só que eu mandei um puta grave no ar, né? E aí... Teve uma ouvinte que entrou no ar e falou assim: Nossa, de quem é aquela voz que falou não sei o quê? Aí eu, porra, captei, né? Falei: Puta, foi a voz que eu fiz. Aí o Tadeu toda hora me chamava pra falar alguma coisa. Ele falava assim, não era homem entendeu? ele falava assim: A hora do quê? Aí eu falava coisas que não tinha no programa: era Numerologia. O grave, tá? Jogava aquele vozeirão. <risos> tá grave, Numerologia. E aí, cara, as ouvintes começaram, as meninas começaram: Ai, que voz é essa, que voz é essa? aí eu comecei.
0: É, que é aquele encanto da mulher apaixonada pelo rádio, né? Nossa, a voz bonita deve ser um gatão. É. Eu quero conhecer esse cara, né? Justamente. Aí me... Delícia, <risos> já começou.
1: Oi, Delícia. Cara, foi,
0: foi numa dessa que o ouvinte
1: entrou no ar pra falar com o Ron, e falou Ai, é, de quem é aquela voz? Quem é? Aí o, o Tadeu falou assim, ah, é do Homem Vinheta, o Tadeu que lança. Inventou na hora. Ah, o... Na hora, é do Homem Vinheta, porque eu só fazia vinheta Aí, eu, oi, tudo bem? Aí ela, oi, tudo bem. Aí eu falei assim: eu posso te chamar de DDM? Ela falou, mas o que é isso? Eu falei, delícia de mulher. Aí, cara, ferrou. Ferrou. Aí a mulherada começou. Só que o homem vinheta, ele era, ele era aquele vozeirão e a mulher achava, puta, o cara deve e, e ser. E tudo isso galento. aí é, ainda
0: estava naquele contexto dos três meses de experiência ou já tinha passado tudo isso?
1: Não, não, já tinha passado um pouco.
0: Aí ela falou, já passado, um pouco e acabou indo, foi é. embora. Até então, só para que os
1: ouvintes entendam como vale a pena você persistir, e quando você tiver o seu momento, você está pronto, até porque eu, quando eu entrei nesses três meses, João, você sabe o que, que mandavam para a rádio, e-mail? Tira essa bosta do ar, o que, que esse cara tá fazendo aí? Caramba, tá estragando tipo a hora né? do ronco, é. tá estragando a hora do ronco. Mas sabe por quê, cara? Era mais de vinte e poucos anos o programa no ar, e era só o ronco e uma... Outra pessoa. Então era um terceiro elemento que, de repente, para ele estava suando esquisito. É. Mas quando o pidosso começa a conquistar e o. É, é o interessante ouvinte, até encerrou. você
0: fala, né, Mer, E você sabia de, dessas críticas todas também, né? E você acaba ficando com a pulga atrás da orelha mesmo fala, puxa, cara, olha, eu tô aqui e tal.
1: Meu e A turma não tá gostando, vou me mandar
0: embora, não sei o que Falou, não, vamos insistir e tem que se destacar, né?
1: Mas o que é que eu te falo? Eu ia embora chorando Caramba, pra casa, que história, meu. porque você ouvi, tira essa bosta do ar, você querendo ler ali, porra, que legal. <risos> só que eu, só que é que eu falo? Eu tava preparado pra entender que era um momento em que tudo isso ia acontecer e que ia dar certo. E aí, cara,
0: inclusive, é, eu aqui vou perceber cidade, na, na cidade vizinha, em Promissão, tem a Band FM. Eu quero até mandar Tempo. um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente. O Emerson oh, já veio aqui na cidade de Lins fazer o, o seu show Vamos Rir, que foi um sucesso também. Então, pessoal oh. das repetidoras da Band, ou que estão acompanhando a gente aqui no nosso canal, muito obrigado aí pela audiência. Quem não está assistindo ao vivo aqui, que vai acompanhar depois isso, que vai estar tá disponível nas plataformas aí no YouTube também de áudio. Essa é a história do Márcio França, o Pidoncio. Homem Vinheta, dentre tantos outros personagens que ele faz é, de segunda a sexta na, na Band FM é, e retransmitido por todas as repetidoras, as filiadas à Band FM, que é um sucesso, não só em São é Paulo, hoje... mas em todo o Brasil. Além do seu show, vamos rir, que ele levou o personagem, tirou do rádio e levou para se apresentar ao vivo, que foi um sucesso também, né, Márcio? Mais é, de 300 é... mil espectadores, ou 3 milhões de espectadores. Oh.
1: 3 milhões no, ou 200 mil? Na verdade é assim, primeiro que é, falam que é meu parente, mas não é. Márcio França, você tá me chamando de Márcio França, mas é outro, esse aí. Esse aí. Eu falei <risos> esse Márcio é o político. França? É, Emerson. Falou França. duas vezes.
0: <risos> é a cabeça doida, cara. Mas é ó, a história França, do show, Márcio a França, história do show. Cara, eu me liguei no outro Márcio França. De repente, Mais se o Márcio quais. França estivesse hoje no estado de São Paulo aí, estaria melhor, viu, Emerson? Justamente, justamente. Bem lembrado. justamente. Por isso que veio o nome na cabeça do Márcio. Márcio Como França é foi, Márcio. Foi, um, foi,
1: um, foi um grande prefeito da cidade de, de. E tem, Praia ele grande, é do litoral né? também. Praia Grande, foi é, Exatamente, de Praia é. grande. Tem então um
0: conterrâneo aí, ó. Da região do, litorânea do, do estado de São Paulo.
1: Justamente concorreu ao governo de São Paulo. É, enfim. É, o, 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 a gente tá falando do Homem Vinheta, né? Homem Vinheta, do
0: Pidoncio do, 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 do modo geral então, ali aí, das críticas, aí, né? ah, não vira tira do ar e tal
1: é, então, quando o Homem Vinheta nasceu o Pidoncio já tava bem já né já tinha passado os três meses foi quando a direção me chamou, falou olha, nós tivemos um número expressivo aí, então é, a partir de agora você toca o pau aí, é com você foi na hora que o contrato realmente foi assinado. Aí nasce ó, a minha vinheta, depois eu começo a fazer o banho
0: de Bom Dia. Emerson.
1: Que hoje é... Oi. Olha,
0: cara, eu tô preocupado aqui, até eu já comuniquei o Emerson, eu utilizo para fazer a minha captação de imagem aqui uma câmera, hum. né? E a bateria dela já tá pendengando. É... E, e, poxa, eu já sabia que essa construção dessa participação do Emerson é um cara que tem muita história para contar. Eu não sei se seria, de repente, interessante aí, Emerson, a gente fazer um, um segundo, dois, dois episódios direto de podcast, para você não ficar amarrado só no número 24, fazer o 24 e o 25. Você toparia ou não? Vamos
1: vamos fazer o um 24 e meio, o
0: um 24 e meio. E até de repente Fica até melhor. É, sabe e até pra porque não ficar João? muito extenso também, é, o nosso quadro aqui, é? é? E é. você tem muita história. Eu queria colocar você falando dos personagens, né? até brincar e interagir com o pessoal que acompanha a gente. E a parte de show também, né, Emerson? É... Eu acho assim, ó... Que isso aí fazer você seguinte... vai dar continuidade, deve ter feito uma temporada e agora retorna de novo com uma nova turnê do, do, do show. Então a gente tem muita história para contar. E eu fico preocupado de, de repente, acabar a minha imagem aqui, cara. É.
1: Não, vamos fazer o seguinte, João. Eu acho assim, é... Eu acho, para quem gosta de comunicação, é muito legal ouvir a história, é... porque é uma história onde você... É de persistência, é uma história onde você vale a pena, eu mostro que vale a pena você lutar pelo seu sonho, mas a gente pode fazer o 24.025, onde eu posso fazer aí para vocês, a gente bater um papo com personagens, eu fazer imitações, colocar uma coisa mais humorada e falar do show Vamos Rir também, que é uma outra história muito legal, aonde que eu falei no começo, aonde você começa a ganhar dinheiro com o que você faz. Eu acho que seria interessante. <risos> não, não, aí eu vou mostrar para vocês o que Aí o, o Emerson tipo França Rins, virando
0: ali para o, o, a mentoria de coach. Ó. Aí de sim, coach. influencers digitais. Como ganhar dinheiro? Porque o que, que
1: acontece? Quando você entra no ramo de locução, de humor, que você entra pensando no dinheiro, é onde você se prejudica. Mas então, Emerson, como ganhar dinheiro sendo locutor, sendo humorista, aí é onde parte o Emerson empreendedor, foi onde eu busquei outros meios para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, né? E a gente, a gente pode falar o que que acontece aí. O então, que que eu usei da rádio para partir para outras coisas. A história do show é muito legal, mas aí fica Então vamos fazer o seguinte, pro próximo Emerson,
0: capítulo, até, até para deixar o pessoal na expectativa, que a turma que tá acompanhando a gente aqui queria ver todos os personagens, aquelas histórias todas. Hoje, segunda-feira, o episódio começou, entrou no ar aí às 18h45, então vou fazer o seguinte, vou convidar amanhã o pessoal para nesse mesmo horário, às 18h45 de terça-feira, acompanhar a segunda leva de histórias que o Emerson França tem para contar, quem sabe aí dure mais uma hora de, de episódio também, para ele trazer todo esse contexto para o pessoal que acompanhou, agora ele deu aquele upgrade para quem quer entrar no rádio, contou toda a sua história, e depois na segunda, etapa, na segunda etapa, o 24 e meio. Porque o cara gosta tanto do 24 que nós vamos fazer um, um 24 e meio. Ele não quer sair do 24. É igual o cara quando tem 24, tá 24 anos de idade. Oh, pô, não vejo a hora de fazer os 25, né? E o pai às vezes brinca: Nossa, vai pro 24 e meio. Então vou fazer o, o episódio 24 e meio amanhã às 18h45. Pode ser, Emerson?
1: vamos fazer, vamos fazer, então fica assim fica fechado, até pra gente poder ter um pouco mais de liberdade aí de falar a respeito do show, vamos rir também que é bem legal, Maravilha. bem legal a história
0: então o pessoal vai me xingar pra caramba agora pô, tava aqui até agora, tal acompanhando e, e vou fazer o seguinte, se não tiver curtida essa, esse bate papo aqui, Isso. Eu, não vou, eu não vou ter o um 24 e meio então, pode ser Emerson?
1: Vou fazer assim, ó, No você mínimo, que tá assistindo agora.
0: É, o meu canal ele é, ele é pequeno, eu não posso falar os números de curtidas ali também, às vezes não chega e fica para trás aí, cara.
1: Mas eu vou divulgar também, vou divulgar na rádio,
0: tudo para que a gente possa ter Então um vamos fazer legal o seguinte, de, de pessoas, então, ó. pelo menos 50 curtidas aqui para ter o episódio 24 e meio. Pode ser?
1: Justamente. Agora se você colocar seu comentário aí que você não quer ver também, a gente vai aceitar <risos> e não colocamos mais. E vai no fazer ar, do é. mesmo jeito. Vai, quero que você se lasque, é mas vamos fazer.
0: Beleza, então, Emerson, obrigado tá por bom. essa deixa e agradecido demais. Você é um cara que tem muita história para contar e várias vezes eu arrepiei aqui com a tua história. É... E chega, é a questionar quem passa por tudo isso. Às vezes fala: Poxa, cara, é o que eu estou passando também, mas continue na luta que você que é locutor e quer entrar para esse mercado de rádio, que é um mercado maravilhoso, mágico. Você vai conseguir também. É só continuar com seu propósito, seu propósito, não desistir e não deixar que as pessoas te desanimem, não. Vai para cima é isso aí. que você vai sempre conseguir. Emerson, então até amanhã, às 18h45, no episódio 24. E meio. Pode ser? Muito bem. E tá o pessoal fechado, também, acompanha abraço. a gente aí, viu?
1: Até porque é, a gente não ia conseguir continuar também, porque agora. Tem uma chuva de aleluia aqui na lâmpada. Não sei se você está vendo passar por aqui. Para quem não sabe que aleluia é um inseto que tem muito no interior. Tá demais isso aqui. Pera, tá eu tô demais. quase engolindo os joga,
0: joga um leite quente aí que vai sair todos esses insetos. Então, espero vocês aí, pessoal. E até amanhã, pessoal nesse mesmo horário. Fechou?
1: Só vou fazer retocar a maquiagem, tocar o figurino pra vir um pouquinho mais bonitinho pra vocês, tá. beleza?
0: Eu não sei, você já falou aí que tá em Araraquara, né? Não sei se você, é. além do seu microfone USB, que você não deixa ele pra trás, sempre leva, você leva essas, essas fantasias, esses caracteres junto também ou não? De repente amanhã você já entra aí como a Paulette pra bater um papo com a gente também, que é uma... que ela gosta da sensualidade também. E caiu já, a bateria já foi pro pau aqui, Emerson, é com ah, você lá, mas é isso que o dá, áudio tá gente, aqui tá... ainda mas eu vou deixar o Emerson encerrar esse episódio 24, que na verdade não vai encerrar, ele vai continuar a palavra é com você aí, Emerson
1: senhoras e senhores moças e rapazes a... <risos> mas olha só isso que dá lidar com o pobre tá vendo, só tem uma bateria, acabou tá?
0: <risos> então tá
1: bom pessoal, até a próxima eu vou, mas eu volto. Aguardem. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. <risos> Ai, é pobre. Não, tchau. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.